0: Välkomna tillbaka till kliniken. Jag heter Kristine Saval och jag är specialist i Lund. och Jag har driver den här podden ihop med min kollega vid sidan av.
1: Och det är jag som heter Fredrik från Våvan och jag är internmedicinare i Malmö Lund.
0: Vi gör detta i samarbete med Böringen Ingelheim.
1: Mm, precis. Och vi försöker spela in lite, sån här, ja, men lite tricks och knips och lite hur man kan tänka kring oda kliniska tillstånd. Och Idag så gör vi oss in i etiska och medicinska trubbade land.
0: Ja, för mycket av det som vi ändå jobbar med som internister och som man också gör som allmänläkare tänker jag är det här med att hantera människor i livets slutskede. Ja. Och att få allvarliga diagnoser. Så vi till, idag tänkte vi prata om palliation.
1: Ja, och det är ett, eh, Ibland kan man ju uppleva att det är ganska enkelt eh, när det presenteras Men palliation är ju ett betydligt bredare projekt än man kanske kan föreställa sig ibland. Det är en lång tid som man behöver förbereda sig för palliativa åtgärder och så.
0: Mm. Ja, och ibland så kanske vi kommer in i palliation lite för sent. Men det kommer vi in på. Ja, precis. Vet du vad det kommer ifrån egentligen, ordet palliation?
1: Mm, nej, du har ju berättat det för mig. Ja, ja, men ja jag är det. Jag tänker det, är ju, det var lite oväntat, måste jag säga. Men du får köra. Kör, ja, men det, det
0: kommer från ordet pallio, som är ett latinskt ord som betyder mantel. Och det är mm. meningen att det är liksom... Det är en mantel som omfamnar hela människan.
1: Ja, det är ganska snyggt faktiskt.
0: säger man att det heter palliation.
1: Ja, och det fångar ju lite de här olika hörnstenarna i palliationstänket. Precis.
0: WHO har ju definierat olika hörnstenar i palliation.
1: Mm.
0: Och då pratar man om symptomlindring,
1: mm.
0: teamarbete, kommunikation och stöd till närstående.
1: Ja, men de det är de ganska snyggt.
0: De när man ska vara ja. noggrann med att
1: gå för, igenom. Frågan är man liksom... Gör, gör vi det bra i vården, inkluderar vi alla de där fyra hörnstenarna, eller är vi, är vi fulländade eller är vi inte det?
0: Det är olika fall skulle jag säga. Ja. Jag tycker ändå att vi har bra möjligheter för att erbjuda fin palliativ vård i Sverige med våra olika palliativa team som finns. Där man kan erbjuda sjukvård i hemmet och som har verkligen omfamnar både närstående och patient och inkluderar deras önskemål. Mm. I jag alla fall min erfarenhet av att jobba i palliativa team.
1: Ja, men jag håller med dig att alltså, som patient att hamna i den delen av livet när man är ja, men, terminalt sjuk eller när man har väldigt kort tid kvar i livet. Då är det ju en, ja, en innes att få lov att hamna med den kompetensen runt omkring sig. Mm. Problemet tycker jag är att det är förhållandevis få patienter som lyckas med det och mm. graden av jämlikhet i vård när det gäller palliativ. Sjukvård i Sverige kanske inte hundra procent. Det finns en förbättringspotential. Absolut.
0: Men nu när du är inne och pratar om terminalvård och eh, olika faser så kommer man in på det som man bör dela upp palliation i. Då har vi den tidiga fasen i palliation. Mm. Som är när man har fått en kronisk diagnos som inte är botbar men där man fortfarande, fortfarande försöker jobba för att göra livet längre. Man sätter in läkemedel som gör att man potentiellt kan leva flera år med bra livskvalitet. Mm. Sen kommer man in i den sena fasen. Där man inte längre kan försöka och förlänga livet. och Då tar man ju helt andra beslut och andra läkemedel. Kanske att ta bort vissa mediciner. Mm. Och sen brukar man också lägga till en där man säger att det är vård i livets slutskede.
1: Och då säger,
0: terminal, terminal vård, så terminalvård. Ja. Ja, min erfarenhet i alla fall är att jag kan vara präglad av att jag jobbar i sjukvården. Men är på sjukhus. Och att vi är alldeles för sena in i den här i det här tänket om palliation- för att palliation klingar på något sätt- för många negativt som att det är döden.
1: Mm. Ja, men Jag tänker också- att det är förknippat i viss mån- och nu pratar jag bara från egna filosofi- och erfarenheter- att det är förknippat till beslut om- begränsningar i livsupprådande åtgärder- som hjärt- och eller intensivvårdsbegränsningar och så. Och det är väl också för att vi- inom sjukhusvärlden- träffar patienter- i den delen av sjuk sjukligheten som är ganska nära dödens inträffande. Medan man kanske ut i samhället i primärvård eller på boenden- har ett betydligt längre tidshorisont. Mm. Då handlar det om hur vi kan synka våra tidsplaner där- och framförallt involvera patienterna i deras närstående- i hur vi vill planera. Eller hur patienten vill planera.
0: Jag tror att det är där man kanske skulle gå in ännu tidigare. Det fanns en jätteintressant artikel i Läkartidningen för några år sedan- som pratade om något som man skulle kalla för framtidssamtal- det finns en på världsplan så finns det en diskussion kring hur man ska vad man egentligen ska kalla det som vi annars kallar för brytpunktsamtal om det ska finnas andra definitioner på det här mm. att det kanske är så att man skulle när man har fått en, en kronisk diagnos som kommer att göra att ditt liv blir kortare så borde man kanske prata framtid lite tidigare. Kanske inte kallade för brytpunkt eller palliation
1: så tidigt. Du tänker jag att man skulle komma in, kanske, jag menar nu är jag ju snart 50 år gammal, det är kanske lite tidigt att börja fundera på döden nu om inte, det, om inte jag vet att jag har en sjukdom. Men låt säga att när man är 75 eller 80 år då vet vi ju att de allra flesta människor i Sverige kommer att dö inom en tioårsperiod. Att man då redan lägger upp en plan för hur man vill ha det när, det, när saker och ting tillstår. Med möjligheten såklart att revidera och ändra sig.
0: Ja men precis, och jag tror att man där som patient borde vara lite mer involverad. Ja. Får bra samtal kring vilka konsekvenser det har framöver och hur man skulle kunna förbättra. Och återigen den tidiga palliativa fasen, hur kan vi förlänga ditt liv ja. så att du får bra kvalitet med ja. den diagnosen du har fått.
1: Mm. Ja, men jag tror att det är superklokt, inte minst då att men man nu ska vara lite tråkig och administrativ så är det ur ett resursutnyttjande perspektiv. Att när man har en sen tidigare överenskommelse att eh, det är det här jag vill. Jag vill, eh, jag vill kanske ha all möjlig vård och all möjlig utredning. Men kanske eh, i vissa sammanhang så vill man inte det. Och har man den eh, alliansen med sin patient eh, som primärårsläkare eller som sjukhusdoktor. Då är det betydligt enklare att, att lägga en plan.
0: Mm. Men det är klurigt och det är många som upplever det här som svårt. För, att man, för vissa människor så är det här något som man aldrig har pratat om. Vi som jobbar i vården är vana
1: vid döden. Ja, ja den finns ju alltid där. Ja. Och det är ju såklart obehagligt att de allra flesta patienter och anhöriga Kommit till sjukvården med förhoppning om att få komma därifrån mm. i ett bättre skick än när man, när, man, när man anlände. Och så är det för de allra, allra flesta, men för, för en del patienter så gör man ju inte det.
0: Vad är det som gör att vi tycker det är lite klurigt då? Jag tänker att det är ju att delvis är man orolig att man skulle, om man behandlar överbehandlar, att man skulle förlänga lidande. Mm. Men om man paljerar så är man också kanske rädd för att man förkortar ett värdefullt liv.
1: Precis. Och det, jag tänker att det är därför det är så himla viktigt att lägga den här planen lite beroende på... Situationen. Jag tänker att om, om, om man, eh, låt säga att man har en, en cancerdiagnos där man ser att det är utsiktslöst att försöka bota patienten men det finns en, finns en livsförlängande behandling därför att patienten har ett gott liv och, och ett värdefullt liv utifrån sitt subjektiva upplevelse. Alternativt om man befinner sig i en absolut terminalfas. Det sätter ju saker och ting helt i helt olika perspektiv. Absolut. Och vilken terapi vi ska sätta in på sjukhuset eller vad man ska göra runt omkring patienter med anhöriga stödinsatser och sådär. Så jag tror att det är så himla viktigt att man vågar lyfta på det där locket och, och titta på olika utfall och, och ha, ha en diskussion. Hur skulle man vilja göra?
0: Där kan jag ju dra ett eget exempel. När jag tidigt i min karriär hade en patient som jag använde var utsiktslöst när vi hade den på sjukhuset. Varpå vi valde att paljera och vi satt ut alla läkemedel. Sen pratade jag med en palliationsdoktor efteråt som bara sa ja att det finns faktiskt en möjlighet här. att Det finns månader kvar i livet och då är inte det rätt behandling att sätta ut allt. Det finns läkemedel som kan vara väldigt bra i den sena fasen av som Man kan inte bara sätta ut kortison du kan eventuellt ge kortison för att få svåra tumörer att minska i storlek för att undvika att de får liksom ekvina e symptom om de har massivt tumörbörda till exempel. Mm. Eller som vi hade ju satt ut ögondroppar det kan ju bli jätteproblematiskt de kan få jättesvår smärta i ögonen mm. sådana saker.
1: Inte ja, bara att sätta ut allt. Eller som patienten
0: Precis, och det ser man lite för ofta.
1: Ja, och det, det är ju lite tråkigt att säga inte minst för patienten är det ju klart en livskvalitetförsämrande upplevelse precis i slutet av livet. Och det, det kan vi ju försöka undvika att belasta patienten med. Så men,
0: därför ska man tänka på att, om man jobbar med det, gå igenom varje läkemedel och tänka över vad det gör för patienten.
1: Precis. Men, men det är också där, jag tänker att det där är så oerhört individuellt. Och man, man kan ju inte som doktor eller omvårdnadspersonal för den delen bestämma detta utan att involvera patienten. Patienten måste vara med. Precis. Och ibland är det ju sjukt obehagligt för patienten att ta det här samtalet. Men, men det är ju vår plikt mm. att lyfta nivån så att, att patienten och deras nästa kan förstå vad är de här olika utfallen beroende på vad man väljer. Och sen måste vi göra detta i samråd. Mm.
0: Eh. Men det är där ibland som det kan vara svårt. Och det här är ett väldigt känsligt ämne men det är sånt man står med när man har de här frågorna som till exempel aktiv dödshjälp. Ja. Var går gränsen? Ja. Jag menar, en patient kan ha ett önskemål om att stänga av en pacemaker. Ja. Är det aktiv dödshjälp då eller är det inte det?
1: Nej, det är en jätteklurig fråga. Ja, men det är ju det. jag tänker att det är ju graden av aktivitet Man måste säga det, man kan ju alltid varje enskilt fall kan ju bli oerhört dramatiskt. Såklart äger patienten frågan om sin egen terapi och sitt eget liv. Men om patienten dör momentant när man stänger av pacemakern så blir det ju en väldigt, väldigt tveksam etisk situation. Mm. Men, men där behöver man ju i så fall samråda med både sin patient, närstående och kollegor så att man kan fatta ett, ett välgrundat beslut tillsammans, tänker jag.
0: Och så är det viktigt att komma ihåg att man alltid måste utesluta att det finns depression i detta. Och i så fall behandla det först.
1: Ja, såklart. Det där det vimlar ju av, av etiska konflikter när det gäller eh, de här olika valen. De är, men, men man ska inte att säga det heller för att de är ganska få tillfällen när det här blir väldigt, väldigt svårt och kruxigt. Mm. Jag tror att vi, eh, vi använder det lite som en, en ursäkt för att ibland inte närma oss samtalet.
0: Ja, ibland känns det också som att det är en begränsande faktor när patient ligger på sjukhus till exempel. Vi prioriterar ibland bort kommunikationen vilket ju är...
1: Ja vad är bort Ja, men en
0: hörnsten. <laughs> ja,
1: exakt. Men sen ibland tänker jag att vi eh, alltså vi börjar ju ibland vår sjukvårdsresa eller patientens sjukvårdsresa med väldigt, väldigt intensiva ambitioner att hjälpa patienten.
0: Ja, bota, vi vill så himla gärna bota. Ja,
1: och man kan ta patienter som kommer in i svåra sepsis tillstånd eller något liknande och där en del av behandlingen är massiva mängder vätska, blodtryckshöjande läkemedel och antibiotika. Och sen märker man efterhand när informationen trillar in att den här patienten har väldigt, väldigt dåliga förutsättningar att klara av det här sjutdomstillståndet. Men där vi då i ett tillfälle när vi ska ta det här beslutet om att kanske gå över till palliativa åtgärder och sätta ut aktiv livsuppehållande behandling eller något liknande hamnar i situationen patienten... Vi har köpt patienten väldigt mycket tid på sjukhus med, med den behandling vi har gett. Mm. Och det tycker jag ibland har man hamnat i att, att då, då blir det svårt att förhålla sig till, till beslutet när det mm. drar ut på tiden.
0: Ja, det är ju en sån grej som folk upplever som jättejobbigt. Vet jag. Man har haft själv och kollegor som man känner att man har tagit ett beslut om palliation och man har pratat med anhöriga alla, och man har kommit överens om att det här är den bästa möjliga vården. Och sen så visar det sig att patienten börjar må bättre.
1: Ja, exakt.
0: Men det ska man ju komma ihåg att det är aldrig fel att ändra sitt beslut. Nej. Man måste ta varje dag som den kommer och man kan, man kan byta
1: Precis. Byta riktning. Helt exakt. Enkelt. Ja, och jag tänker att det, man, ska inte, man behöver inte vara så fast i sina beslut- utan värdera om och, och tänk till. Och ibland är det så att den patienten vi kom in vi lärde känna när den kom in- den, den ändrade sig- och vi känner ju inte patienterna från början de är, de är varierande i sina tillstånd och de, de kan bete sig på olika sätt och, och ibland har man bra dagar ibland har man, ibland har man sämre och fattar man då ett livsavgörande beslut och håller fast vid det utan att våga ändra på det så är risken att man faktiskt gör fel mm. så då tänker jag att men, var, var flexibla i tänket gå tillbaka, omvärdera var inte rädda för att ändra er inriktning
0: sen har man ju de här som har liksom, alltså det är ju inget evidens för det att man blir piggare precis dagen innan man ska dö men det finns ju om man tar bort alla mediciner och så oj,
1: ja, precis. så blir det är den här
0: gamla det finns, till och, med,
1: finns till och med ett uh, uttryck för det. Ja. det kallar man ju för Lazarus-syndromet att uh, Lazarus reste ju så också på tredje dagen och gick ut ur sin, sin, sin grav och det, det, det finns ju massor med sådana skrönor och, ja. och det kan ju mycket väl vara så att om du har en, en äldre patient som står på Fyra eller fem blotryckssänkande läkemedel eller hjärtfrekvenssänkande läkemedel som är svårt sjuk. När man tar bort dem då, då har ju patienten fått tillbaka lite balanserande mekanismer. Oftast så är det, ju, det bara i en dag och sen mm. så blir det sämre igen. Men absolut, det har vi ju sett i flera stycken. Så att
0: återigen omvärderar ditt beslut dagligen skulle jag säga. Ja,
1: precis, ja, som man funderar.
0: Men vad är det då för, för symptom som man ofta liksom ställs inför in, om vi då hamnar i det, liksom mer av det palliativa sena skedet? Det som vi ändrar på sjukhus är mycket ångest och oro. Smärta. Det är mycket smärta, andningsproblem.
1: Att det är lite slemmigt i luftvägen och, och att det blir obehagliga ljud. Oftast uppfattar jag både anhöriga och omvårdnadspersonal att, att det är väldigt mycket ljud från luftvägarna. Om man tänker att patienten inte får luft.
0: Och det är de symptomen vi ser. Sen finns det de symptom som jag är orolig för. Ja. Törst, svält, ja. smärta.
1: Precis. Ja, och det där är ju det är klurigt med symptom hos patienter som inte kan kommunicera. I den bästa världen kan ju patienter kommunicera. Men ibland så har vi inte den möjligheten. Men till exempel här med törst, då, som. Som många, både hör och ibland vi inom sjukvården, bekymrar oss över. Det verkar ju som att för patienter som inte kan kommunicera och som är väldigt, väldigt nära döden. Att man, att man i alla fall inte, det finns inget starkt vetenskapligt stöd för att man känner törst. Nej, precis.
0: Så det är faktiskt en sån sak man kan säga ändå med gott samvete. Att man inte behöver, att man kan säga till anhöriga att de inte behöver vara sig för det. Precis. Och det är mycket bättre i så fall att ta en sån här liten...
1: Munsvabb. Ja, men munsvabb
0: och, och ge lite vätska i, bara i slemminnorna.
1: Precis. Ja, och sen tänker jag också att eh, man kan också argumentera för att vad, vad är alternativen då? Ja, men om man hänger och en liten och för på patienten ja, risken är ju att man förlänger lidandet. Mm. Eh, och det är ju något vi inte ska göra i den situationen. Ja. Så att, det behöver man ju ha en bra dialog kring. Och sen tänker jag också att det är, det är himla lätt när man sitter här i en podd och pratar om detta. Men i verkligheten så, så vet vi ju att, att varje situation är unik. Och man behöver också ha ett visst mått av pragmatism. Ibland är det ju oerhört laddade situationer. Och då, då behöver man ibland backa ur och, och ta en vända och kompromissa kring olika saker. Och
0: mm. Återigen, kommunikation och beskriva situationen.
1: Fundera. Precis. Så är det.
0: Sen har vi smärta. Det är ju... För det första är det väldigt viktigt att man försöker tänka på vilken typ av smärta det är. Ja. Där man, för att kunna bedöma vilket läkemedel som är bäst. Har vi en patient som ska hem? Kanske man behöver något preparat. Om det är över längre tid. Är det i livets slutskede så är det bättre med subkutana injektioner, Kanske till och med pump i vissa fall, ja. om det finns en möjlighet för det. Mm. För att få en jämn smärtlindring. Morfin är bra. Det brukar fungera på mycket när det gäller palliation skulle jag ja. säga.
1: Jo, men det är också the drug of choice, tänker ja. jag. Det finns det har vi använt i alla tider. Det verkar vara bra på både annöd och det verkar bra på, på, på smärta och oro. Så mm. det är absolut ett, ett, ett bra läkemedel. Så, så det tänker jag att man ska göra. Men, men återigen, i, i livets absoluta slutskede så är detta ganska straightforward. Ja. Det man behöver vara vaksam på är symtomen på smärta med ökad hjärtfrekvens och svettningar. eller Man kan titta på patientens pupiller och se om de är dilaterade som ett tecken på att man är neurologiskt aktiverad. Mm. Det, är, det är sådana saker som, som, som man kan liksom gå på för något, som ett tecken på att patienten är smärtpåverkad. När, när patienterna är i en lite tidigare fas så har man ju dialog, tänker jag.
0: Det är också en, en och något, ett av de tillfälle tillfällen där man ibland kan få frågan av anhöriga om det läkemedel gör att vi hjälper till att påskynda döden.
1: Ja, så alltså svaret på den frågan är väl det. Alltså i, slut, i, i, I terminal palliativ fas så är nog svaret på den frågan är ja. Mm. Alltså, men, 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 man ska, men det svaret ges ju med ja. vetskapen om att... Vi behandlar ju ett annat tillstånd.
0: Vi säger att vi behandlar ju ett lidande, och det är också någon av de sakerna som vi ska göra. Vi ska minska Precis. lidande.
1: Så, det, så det är ju, Man kan ju liksom sätta detta lite på vad som kan säga. Om vi, om vi ska kunna hantera patientens smärta och ångest och, och, och oro så måste vi ge de här läkemedlen. Men risken är ju då att patienten kanske eh, avleder tidigare än, än den hade gjort utan det läkemedlet. Mm. Men återigen, det är, det är ju, vi, vill ju, vi vill ju vårda patienten och, och lindra. Och då finns det den biverkan. Jag mm. Och det tänker jag utifrån ett personligt perspektiv är en helt okej okay trade-off.
0: Mm. Ja, alltså, mm. så, om vi ska försöka att...
1: Ja, det här är ju inte så munt Nej. Nej,
0: jag tänkte med att vi skulle komma till att försöka uppsummera. Ja. Och säga, liksom, vad, vad vill vi förmedla med det här avsnittet? Att, mm. För det första, bedöm ut, varje dag mm. eh, ut, vilket läge man befinner sig i. Dela upp det i olika faser. Och var inte rädd för att gå in i något som kallas för tidig palliativ fas. Och ta upp det med patienten i god tid. Mm. För att försöka göra det så att livskaliteten blir så bra som möjligt. Mm. Det är upp det i tidig fas, i sen fas och i vård i livets slutskede. För att också ha lite... En idé om vilka läkemedel du ska hantera under de här olika faserna.
1: Mm. Ja, men det tänker jag är jättebra. Alltså när, det gäller, och när det gäller den absolut sista fasen så är ju läkemedelsbehandlingen ganska straightforward. Mm. De allra flesta verksamheter på sjukhus runt om i Sverige har ju rätt så standardiserade läkemedelsbehandlingsprogram. Så det är ju inte så konstigt. Men, men en sak som, som är, och det har vi nog sagt det i varenda avsnitt än så länge ha en dialog med patienten. Precis. De reda på vad är det är de vill, vad har det. de för ambitioner, vad har de för förväntningar. De kommer ge svaret på de frågorna som vi annars har, vi har jättemycket ångest för att hantera. Det är patienten sitter ju med det. Det så är det, nog ändå det viktigaste budskapet. Ja, men jag tänker ja. det, det är klart det. Ja, sen, sen är det ju, palliation är ju spännande och intressant. Och om man ska lära sig väldigt mycket om palliation så finns ju ett nationellt vårprogram på en, en liten diger lunta på 289 sidor. <laughs> Men där, har man läst den så kan man det mesta faktiskt. Så det kan man rekommendera.
0: Och det här är något som vi alla hanterar. Så att det är faktiskt en viktig del av vården.
1: Absolut. Kanske det är en av de viktigaste. Mm. Mm. Så så
0: är det. Så ta på dig manteln. Och eh, <laughs> omfamna hela patienten. Och med <laughs> det så...
1: Får googla upp det där igen. Det fortfarande tror jag inte riktigt.
0: <laughs> Nej men gör det. Men då säger vi tack för oss.
1: Mm. På ett sände.
0: Hej då.